0: Ja, nu sitter vi här Maria Ben Salem och Anna Singmark och Caroline Botten som är jag. Och det är jättekul att sitta med dig Maria. Du har ju skrivit en bok tillsammans med Leif Denti som heter Tokig om att leda i osäkerhet. Och vi tyckte ju att den här boken är intressant eftersom vi jobbar med samverkansprocesser där det liksom ja, är väldigt osäkert och o förutsägbart och allt det där som ni skriver mycket om i boken. Så att vi har läst boken och är väldigt nyfikna på att prata med dig mer om dina tankar också bakom den här boken och sådär. Och du Maria är ju vd för Drivhuset i Göteborg eh,
1: och vi
0: är jätteglada för att du ställer upp på det här samtalet så tack
1: för det. Tack så jättemycket, det är jättekul att få vara här och prata om mitt
2: favoritämne. Ja, vad roligt. Men först då Maria, finns det något som du själv tycker är viktigt att våra lyssnare känner till om dig? Vad är det du gör och vad är, vad är drivhuset för någonting?
1: Ja, men Maria Ben salam heter jag och vd på drivhuset i som sagt. Och <kör> drivhuset är ju en stiftelse som arbetar med entreprenörskap som medel för hållbar utveckling kan man säga. Och Då jobbar vi både med människor och individer, men också med befintliga verksamheter både i näringslivet och i offentlig sektor som jobbar med olika typer av utveckling och innovationsprocesser för att skapa nya hållbara lösningar på diverse utmaningar. Och jag har varit här i snart 21 år och har samlat på mig väldigt mycket upplevelser av den här typen av kontexter som i, ofta är väldigt roliga men också kan ställa till det för väldigt många människor. Så. Mm.
2: ja, ja. ja för Jag tänkte just fråga dig, vad är det som har gjort dig intresserad av sådana här tokiga projekt? och Vi har ju förstått att Tokyo betyder ju just det här med Tvetydiga, obekväma, omvälvande, komplexa, instabila och gåtfulla. Vad är det som gjort att du har intresserat dig för de här frågorna?
1: Nej, men som sagt, jag har ju både coachat och processlett väldigt många processer av olika slag. Och när jag började då för 20 år sedan då var den här typen av processer väldigt linjära. Alltså man målstyrda, som vi skriver också ganska mycket om i boken. Det vill säga att man, man planerade den här typen av processer och med väldigt stor risk att de där planerna inte riktigt höll. Och så körde man i diket av den anledningen då. Mm. Men för ungefär tio år sedan så skedde det ett väldigt stort paradigmskifte i hur man driver den här typen av processer framåt. Och de blev mycket mindre linjära. Och mer icke-linjära, så kallar agila. Och vad det betyder, gissa att vi återkommer till om en sund så. Ja, Men där man helt enkelt inte riktigt använder plan som styrmedel, utan istället målgrupper och kunder då, som någon typ av, av GPS genom processen. Då. Mm. Men ändå så var det väldigt många, eller fortfarande är väldigt många verksamheter som upplever att de kör fast och inte kommer vidare. Och då har jag i många år funderat på vad är problemet? När man nu ändå då har ändrat arbetssätt och man ändå liksom eh, kör det diket. Mm. Och eh, det vi till slut kom fram till är att man ledarskapet har inte förändrats. Alltså ledarskapet eh, utgår ofta ifrån att den här typen av processer är förutsägbara trots att de inte är det då. Eh, och det som enar den här typen av kontexter är ju just det att osäkerheten är extremt hög helt enkelt. Eh, och... Eh, det är just själva osäkerheten då som, som kräver ett annat ledarskap. Och så begreppet tokig anspela just då till den specifika kontexten man ska leda.
2: Ja.
1: Uh, och där står t, -t för tvetydighet som, som ja. ni nämnde där. Men det är tvetydigt på många sätt. Men till exempel då att det är svårt att avgöra vad som är fakta och vad som inte är fakta. Dels rent källkritiska skäl, alltså vem påstår vad och varför. Men också för att fakta är mycket mer av en färsk vara nu för tiden än vad det var för några år sedan bara. Alltså det som är var sant igår kanske inte längre är sant imorgon därför att förändringstakten har ökat så radikalt. Och det första OET i Tokyo står just för den här förändringstakten, alltså att vi, vi tvingas att agera under förändring. Och förändring är ju ändå någonting som är konstant kan man ju säga på ett sätt då, Men just att förändringstakten har ökat så snabbt ställer till det. Mm. Eh, och det andra O eh, står för omvälvande. Eh, och det handlar om att när vi då inte kan följa en plan utan vi måste mer lyssna av våran omvärld och våra kunder. Så kommer vi ju att lära oss nya saker. Vi kommer få ny information under tiden som vi inte hade när vi började. Som gör att vi behöver svänga. Under processens gång. Vi behöver ändra riktning och inte en gång utan många gånger under processens gång. Och Det är också väldigt påfrestande för människor och ökar osäkerheten. k 1 i Toki står för komplexiteten. och ja, om, jag, om man går en utbildning hos mig i två dagar så inser man hur otroligt och komplext det är. Men det är till exempel komplext därför att det är svårt att rita upp en helhetsbild över det man ska göra. Så alltså vilka delar bör ingå i den här helhetsbilden? Hur hänger de hu ihop med varandra? Och hur påverkas de när det sker förändringar då, eh, under processens gång? IET är tokig. Instabilitet det är instabilt. Därför, och det här har ju alla eh, upplevt på kort tid nu. Det kan hända plötsliga händelser nästan över en natt som gör att förutsättningarna ändras radikalt. En pandemi som slår till över en helg som skickar hem alla att jobba på distans eller, eller ett krig som startar helt plötsligt och så vidare som får väldigt stor påverkan. Men i det här sammanhanget så är det också lite gåtfullt om vi kommer till g i Tokig. Alltså i den här snabba förändringen så uppstår det också nya möjligheter och då gäller det ju inte bara då att vi har ett sådant gravt tunnelseende så att vi missar de här möjligheterna. Men det räcker ju inte heller att vi bara ser dem. Vi måste ju också klara av att fånga dem och omvandla dem till konkreta
2: hållbara värden både för oss och våra verksamheter och för vår omvärld. Vad mm. ja, intressant. Det, det verkar som det finns väldigt mycket vi kan samtala om här. Och, och vi brukar göra så när vi, när vi gör ett poddsamtal att vi checkar in på samtalet och sen så gör vi så efter ett tag att vi också gör en en timeout att vi pratar om ja, men är det något mer som vi skulle vilja prata om innan vi avslutar och så checkar vi också ut eh, när vi pratar med varandra. Så vi tänker att vi börjar med att checka in kanske med frågan då eh, vad ska bli eh, kul och intressant med det här samtalet. Vad tänker du Caroline? Eh, ja, jag
0: tycker för det första tack för att du gjorde så bra Beskrivning av tokig, eh, Maria, för det, det, är ju liksom, det, det är mycket som ryms i det bara begreppet. Eh, jag tycker att jag har läst boken och jag tycker att det ska bli intressant att prata om... För du, du, du nämner ju det lite nu, det här med att ja, men ibland blir det ändå inte bra. Eller, liksom man, eh, eller, eller så här, jag tänkte när jag läste boken lite att hur är det... För den som leder de här projekten, för, ja, för vi pratar mycket om det att man blir ju väldigt påverkad av, alltså som ledare då av ett sånt här projekt, projektledare eller vad det är, så är det ju ganska, man ska liksom både ta höjd för att eh, gruppen befinner sig i en massa komplexitet och det, det är liksom eh, kanske annorlunda att leda en sån grupp, men det händer ju också väldigt mycket med en själv. Och det tycker jag ska bli lite intressant att höra hur du resonerar kring det. Eh, vad vad liksom är viktigt för, för självutvecklingen av de här ledarna av sådana här projekt eller, eller initiativ.
2: Mm. Så det. Ja. ja och Maria, vad tycker du ska bli kul och intressant med det här samtalet? Ja, men jag tycker alltid att det
1: är, det är ju som sagt mitt favoritämne. Jag pratar väldigt, väldigt gärna och mycket och länge om detta, men också att prata om det i olika kontexter. Eh, nu i er kontext och, och hur, ni, eh, hur det här innehållet speglar, eh, speglar sig hos er så att säga. Eh, för Jag tycker det är väldigt spännande att se hur vi människor ändå är väldigt lika. Ibland, ibland så tror man att amen, eh, i vårt sammanhang, eller i vår värld, eller i vår bransch, eller i offentlig sektor, så är det väldigt unikt och speciellt och så där. Men när det kommer till den här typen av frågor så är de väldigt mänskliga. Och även om vi människor är unika och reagerar olika så finns det vissa saker som, som ändå enar oss vilket gör att vi kan ha spännande samtal också gränsöverskridande mm. och det, det tycker jag är väldigt intressant och spännande. Mm.
2: Och jag tycker det ska bli jättekul Jag menar just att prata om det här med ledarskap i osäkerhet och jag tycker ni hade ju väldigt många bra liksom beskrivningar och begrepp för, för det här. Vad är det egentligen som kännetecknar de här processerna? Så det ser jag verkligen fram emot att prata om.
0: Ja, men vad kul då. Ska vi, jag, jag tänker så här kanske att om vi börjar lite med det här att vi pratar ju om det här nu, ett, ett nytt ledarskap egentligen, en ny kompetens kanske man kan säga då, att liksom kunna förstå vad som händer i de här osäkra projekten och sen och, och kunna navigera i det då som ledare. Det är ju väldigt mycket det ni beskriver på ett väldigt konkret och praktiskt sätt tycker jag. Men om, om vi bara börjar med frågan, Maria, vad, hur kom det sig att du liksom ändå kände att vi ska skriva en bok om det här? Varför ville ni skriva en bok om det
1: Ja, men det, man kan också säga att eh, tokig, alltså själva begreppet är ju inspirerat av ett annat amerikanskt begrepp som heter VUCA. Jag vet inte om ni har hört talas om det. Men det står för volatility, uncertainty, complexity och ambiguity. Och det uppstod inom den amerikanska militären efter kalla krigets slut. När man upplevde att världen hade blivit betydligt mer instabil. Får man ju lite ganska starka deja vu-känslor just nu då. Eh, sen har det begreppet spridit det sig ganska brett och inom diverse olika managementlitteratur Men det saknades ju ett liksom verktyg och ledarskap för hur man då ska navigera sig i den här typen av kontexter.
2: Mm. Det handlar
1: mer om att man beskriver så här är det, men hur gör man saknades. Mm. Och jag är också metodansvarig för drivhuset Norden och har innan vi då utvecklade ett tokigt ledarskap också utvecklat ett agilt arbetssätt eller ett exempel på ett agilt arbetssätt som heter loppa. Där jag också upplever lite grann samma sak då att man beskriver mycket att man ska jobba agilt men hur gör man är mycket mer otydligt. Och det var det vi då behövde komplettera med. Så alltså det räcker inte med, med verktyg och sådär i, i målsökande agila processer utan man måste också ha verktyg för ledarskapet. Mm. För att det krävs egentligen tre saker för att det ska funka. Det är ett konkret och tydligt arbetssätt. Det är ett ledarskap som stödjer det här arbetssättet. Och det är också en främjande kultur. Och brister man i någon av de här tre delarna så kommer man att köra diket på olika sätt då. Mm. Egentligen så började det inte med att vi skulle skriva en bok, jag och Leif, utan det började med att vi skulle utveckla en ledarmodell som sen blev en bok. Mm. Och, och vi jobbar alltid så att, jag är en praktiker, jag har jobbat då i, i 21 år praktiskt med människor, men jag vet också att för att det ska bli trovärdigt så behöver man gifta ihop trakti, praktik med forskning, så både Um, vad gäller då tokigt ledarskap men också loopmetoden så har vi alltid ett samarbete då med forskare där vi, jag brukar kalla det för lyckliga äktenskap, min kollega berättade här om dagen att hon kallar det för kärleksbarn. <laughs> men just kombinationen här av, av forskning och praktik blir väldigt effektfullt uh, och sen då att, att det handlar om att förenkla så att människor faktiskt förstår
2: hur man ska göra.
1: Det är en jätteviktig
2: detalj och en nyckel för att man ska komma framåt. Mm. Mm. Och, och ni skriver, och du, nu, nu nämnde du det begreppet också, ni skriver ju om liksom fördelen i sådana här sammanhang att man arbetar med målsökande istället för målstyrt. Vad innebär det tänker du, eller utifrån er, liksom att vara målsökande och varför behöver man vara det i sådana här sammanhang?
1: Ja, men jag brukar alltid inleda med det, att reda ut begreppen lite grann. Att man, att man vet vad som skiljer målstyrda och målsökande processer åt. Alltså vad är skillnaden? Och när behöver man tillämpa det ena respektive det andra och kanske ännu mer när ska man inte göra det. Och vilket arbetssätt och ledarskap har hemma var och så vidare. Och vi människor, de flesta av oss är väldigt tränade i just målstyrda processer. Det är det vi har fått lära oss sedan barnsben och det handlar om processer där vi faktiskt vet vilket resultat vi vill ha. Och om vi vet vilket resultat vi vill ha, då kan vi sätta smarta mål. För det har vi också lärt oss att man ska göra, inte vilka mål som helst utan de ska vara smarta. Alltså specifika, mätbara attraktiva och så vidare. Och när vi sätter smarta mål, då kan vi också eh, dra upp en plan. Ibland heter det projektplan, ibland heter det handlingsplan, ibland heter det affärsplan. Men planen blir då liksom vägen från nuläget till det där attraktiva smarta målet. Och det blir då en ganska linjär process. Och i just målstyrda processer så är det ju viktigt då att följa planen. Att man också dokumenterar processen så att man kan upprepa den på samma sätt. Så att man får samma resultat gång på gång. Och det betyder ju att man inte agerar på förändringar. För gör man det om man, om man liksom börjar agera på förändringen då får man inte samma resultat. Så att i, och i vissa kontexter är ju detta fullt eh, rimligt att jobba på det här viset. Jag, jag brukar jämföra med eh, i somras när min man vurpade på krossbanan och bröt nyckelbenet och behövde en operation. Jag hade varit väldigt orolig om den läkaren där i operationssalen plötsligt skulle få för sig att operera målsökande. Det hade jag inte gillat utan där vill man ju verkligen... Säker att de har koll på läget, följer rutiner så att man får ett resultat som, som man vill ha. Då. Alltså en el, ett helt nyckelben. Men sen finns det ju andra sammanhang där vi faktiskt inte vet vilket resultat vi vill ha. Vi ska själva syftet med processen är att utveckla nya lösningar, tjänster eller produkter. Och vi vet inte vad det är när vi börjar. Då blir det väldigt svårt att sätta smarta mål på någonting som vi inte vet vad det är. Och sätter vi inte smarta mål så blir det också ännu svårare att dra upp en plan. Och då behöver vi helt enkelt arbeta på ett annat sätt och leda på ett annat sätt. Och det är då vi behöver arbeta målsökande. Och målsökande processer är då inte målstyrda. Alltså vi, vi sätter inte mål utan vi har snarare syfte. Och syften är, det är en fråga som vi kanske kan återkomma till. Då, men det är betydligt mer svepande och öppet för tolkningar. Så att det är också jätteviktigt då att man är extremt tydlig med vad syftet är och att alla är överens och ser på syfte på samma sätt och så vidare. Då. Mm. Eh, och sen så eh, till skillnad då från målstyrda processer så kan vi då inte följa en plan utan istället är vi beroende av interaktion med de vi ska skapa värde för i våran process. Så det kan ju vara allt ifrån kunder om vi är näringslivet eller invånare om vi är offentlig sektor eller något vår där. Alltså, de blir våran GPS istället för en plan för att navigera oss framåt i processen. Mm. Och då blir ju konsekvenserna av det att vi kommer upptäcka saker, ny information, vi kommer få feedback som vi inte hade när vi började, som gör att vi i målsökande processer till skillnad från målstyrda processer faktiskt agerar på förändringar. Mm. Alltså vi, gör de här, vi kallar det för att göra pivoter, att man ändrar riktning. Eh, och i målsökande processer så är det inte eh, särskilt väl använt tid liksom, att lägga tid på att dokumentera allt man gör alltså själva processen i sig därför att målsökande processer är unika och kommer ändå aldrig att upprepas på samma sätt eh, så därför är det bättre då att prioritera interaktion då med eh, omvärlden så att det handlar ju om att, att förstå när ska vi jobba målstyrt och när behöver vi jobba målsökande? Och sen välja arbetssätt och ledarskap utifrån det. Och det är ju målsökande processer där det agila arbetssättet är att rekommendera. Jag skulle ju inte rekommendera agila arbetssätt i målstyrda processer. Då blir det kaos. Och ofta, och det är ju också så här att de här hänger ihop med varandra. Det är ju inte vattentäta skott mellan det här. Det kan ju vara så till exempel att man har jobbat målstyrt under en lång tid, men sen. Händer det någonting plötsligt? En händelse som gör att det sättet vi har jobbat på fungerar inte längre. Vi har ju otaliga exempel på det eh, under pandemin till exempel. Och vi vet inte hur vi behöver jobba istället. Och då övergår vi i en målsökande process. Vi byter alltså då arbetssätt. Tills vi börjar närma oss ett resultat. När vi, ja, men, nu börjar vi se vad, vad den här lösningen blir. Eller det här arbetssättet blir. Eller vad det nu är vi har utvecklat. Då kan vi återgå igen till målstyrda arbetssätt när vi ska implementera de här nya lösningarna. Men problemet är oftast att målstyrda processer är för de allra flesta väldigt konkreta. Man upplever att det är strukturerat, ordning och reda. Men när vi kommer till målsökande processer så är det väldigt många som upplever att det inte finns någon struktur alls kring det. Men det stämmer ju inte. Alltså det målsökande arbetet, det agila arbetet, är precis lika strukturerat som det målstyrda. Det är bara det att strukturen och arbetssättet är helt annorlunda.
0: Ja, Jag, jag tycker att det är intressant, för vi, vi är ju inne i en massa eller processer där, som är inom offentlig sektor väldigt ofta. Och mm. då är det ju liksom målstyrt kan man säga. Ofta är ramarna för de här projekten ändå... Alltså inom, inom offentlig sektor så finns ju fortfarande den här ganska linjära styrningen eller vad man ska säga. Det finns inte kanske en, även om det är målsökande processer då, så kanske inte den medvetenheten finns. Att då måste vi rigga för dem på lite annorlunda sätt. Eh, och då tycker jag att det är intressant, när, alltså dels att sätta ord på det som, som ni gör då i den här boken. Liksom att, att också förstå att det här är ett målsökande projekt till exempel. Men också det här, ni beskriver då också den här dialogen med uppdragsgivaren tror jag att ni kallar det för. Som jag då tänker är kan vara den som finansierar projektet eller den som beställer det eller vad det nu är. Men att det tycker jag var så bra att ni lyfter det väldigt konkret där. Att hur viktigt det är att som då den som leder den här processen, att den har en väldigt tajt dialog med uppdragsgivaren om just att det kanske är ett målsökande projekt eller hur, hur ser det ut liksom? hur ser man på förändringar under resans gång och sådär så att det blir en, man, man liksom behöver kroka arm med uppdragsgivaren också i det, för det tänker jag blir viktigt eftersom det ju bryter som du sa väldigt mycket mot det vi är vana vid eller det som sitter lite i ryggmärgen kanske på oss mm.
1: ja, Jag skulle säga att det, det är totalt avgörande för att man överhuvudtaget ska, ska lyckas, därför att och Jag skulle säga att det är väldigt vanligt att även om teamet då som jobbar operativt i, i processen eh, kanske förstår att ja, vi jobbar målsökande och vi arbetar agilt och också har förstått vad det betyder och hur man arbetar då. Eh, om man inte då har förankrat det med sin uppdragsgivare, mm. det kan ju både vara kund eller, eller chef eller politiker för den delen, eh, mm. då, kommer, då kommer uppdragsgivaren ha målstyrda förväntningar. Mm. Ja men nu följer ni inte plan här eller man kanske då har, har inte har tagit höjd för arbetssättet när man har tilldelat resurser till exempel finns det tillräckligt med resurser för att vi ska kunna ändra riktning mm. och jag tror att det är viktigt att man pratar att man är extremt konkret då när man förankrar detta att det räcker inte att säga att ja, men vi ska jobba målsökande och agilt, utan man måste också förklara vad konsekvensen blir. Det betyder att vi kommer upptäcka saker som vi inte känner till nu som gör att vi behöver svänga längs med vägen. Vi kommer, vissa idéer som vi har nu som vi tror på kanske kommer förkastas under resans gång, men vi kommer upptäcka andra idéer. Och vi kommer kanske inte ha svar på vad resultatet blir förrän alldeles i slutet. Och den... Den förväntansgraden blir ju liksom in så att den är realistisk då. Och att man också då kanske väljer andra sätt att följa upp processen. Jag håller ju på nu ihop med Leif och en annan kvinna som heter Anna Lärk skriva en tredje bok som heter Vad då agilt som kommer ut här i höst. Men just också att vi kan inte använda heller de gamla vanliga kända målstyrda KPIerna i den här typen av processer utan vi måste göra alternativa Kopier för att följa liksom hur det går då.
0: Det mm. låter ju väldigt intressant. Det mm. tror jag att många av våra uppdragsgivare skulle gilla, gilla faktiskt. Det här. Ja. För det är ju något man verkligen, där man kan se att det krockar ganska mycket med de här, de här uppföljnings, de indikatorer man följer upp helt enkelt, att de inte... De täcker inte allt som egentligen uppstår, allt lärande och sådär under resans gång.
2: Nej och sen när målen förändras så blir det ju nya saker att följa så att säga. Så det blir ju också ett föränderligt arbete egentligen vad man kan följa framgång i.
1: Ja jag skulle säga att det är nästan ännu svårare inom offentlig sektor där... Som ju ofta bygger på förvaltning. Alltså vi ska förvalta. Vi ska ha omsorg om skattebetalarnas medel. Vi har ofta politiska inriktningsmål. Som är väldigt svepande. Och öppna för tolkningar. Och risken då för att det blir krockar och rädsla också. För man vill ju inte slösa skattepengar. Det är ju no no. Det vill man ju inte göra. Man vill ju inte misslyckas. Men risken är då att det föder så mycket rädsla. Och en kultur då. Som inte stödjer testande och innovation, men även offentlig sektor måste också kunna jobba målsökande och agilt för att skapa nya lösningar. Därför att vi får hela, vi uppsår nya samhällsutmaningar som är komplexa, som vi inte kan förvalta oss igenom. Utan vi måste våga innovera, testa nya saker. Även om det innebär att
2: några av de processerna faktiskt inte kommer komma i mål. Det, vi måste göra det. Mm. och det här med just att testa och experimentera den benägenheten eller liksom samtalet om det ser ju väldigt olika ut i olika sfärer så det är ju mm. intressant i sig liksom, hur kan man få till ett ökat testande för att faktiskt lära sig ja mm.
0: Men, och det är ju som du säger jag tänker, på, jag tänker hela tiden när vi pratar nu också på klimatfrågan eller det här klimatutmaningen som ju är en jättekomplex fråga som alla på något sätt ska ta sig an, alltså Eh, som ju är och där det är det jättesvårt att veta hur alltså för väldigt många aktörer och hur också då man ska samspela i det där det blir ju väldigt, väldigt komplext mm. eh, så då kommer det ju krävas mycket av den här kompetensen tänker jag att, mm. att många kan hantera det för, för det tycker jag om, man går alltså, om vi går tillbaka till boken igen eh, att ni är väldigt, det är väldigt kul att ni är så himla konkreta med tipsen ni ger tycker jag att det liksom är verkligen så här för jag kan tänka mig att eh, ni beskriver också det här att grupp att man kan gå in i olika känslozoner och sådär eh, och att man liksom kan hamna i, i frustration och i liksom i rädsla också och i den här känslan av att nej, men jag, det, jag, det är bättre att inte göra någonting istället för att göra något som kanske blir helt fel nu liksom. eh, och det är ju så intressant för det tror jag att vi alla kan känna igen oss i ganska mycket när man ska liksom ut på ny mark på något sätt. Och då, eh, jag gillar det att, att ni är liksom så ska man säga, tydliga och konkreta i hur man bara kan göra det. Liksom. Bara för att man
2: behöver på något sätt tvinga sig ut, tänker jag. Mm. Ja. Mm. ja, Precis, för det är ju intressant när ni skriver om att eh, ja, osäkerheten är hög. Och att vi saknar ju oftast information liksom, i de här processerna och att det liksom på något sätt både skapar osäkerhet att vi inte vet liksom vad vi ska göra eller den fakta vi behöver eller vad det nu handlar om, men också den där känslan så att säga, av vad ska det här bli för någonting. Mm.
0: Men, men om man tänker på det här då, att man ska liksom tvingas ut i nya sammanhang och tvinga sig till ett nytt beteende för jag, ni har ju väldigt mycket tips till den här personen som leder de här processerna vad eh, tänker du, vad, vad är din erfarenhet av hur lätt är det att, att göra på det här sättet som den som leder, för jag tänker att den måste ju också gå verkligen ut ur sin comfort zone på det här om man och det, nu är van att leda på andra sätt
1: det är ju inte alls lätt men det är spännande brukar jag säga. Jag, jag, jag brukar säga det finns ju väldigt många utmaningar med att leda den här typen av processer. Men om jag måste välja två av de främsta utmaningarna för en ledare så är det ena att behålla helikopterperspektivet själv. Mm. Därför att den här typen av processer är ju då förknippade med väldigt starka känslor hos människor som befinner sig i processen. Och känslor smittar värre än corona. Mm. Eh, och om man låter sig smittas av andras starka känslor som oftast ju handlar om frustration oro, rädsla och så vidare då får man själv tunnelseende och då tappar man helhetsperspektivet och då leder man inte eh, lika effektivt och kanske till och med destruktivt om man då också blir känslostyrd mm. eh, och det här är ju väldigt mycket lättare sagt än gjort liksom att inte smittas av andra känslor men bara genom att vara medveten om vad konsekvensen blir om jag låter mig smittas? Gör det faktiskt enklare att försöka hålla distansen? Att notera, oj nu säger jag att det är mycket frustration här i det här teamet. Vad beror det på? Så, liksom, så. Den andra utmaningen är ju att hålla osäkerheten på en rimlig nivå. Och vad är en rimlig nivå då kan man ju fråga sig. Eh, men ett sätt att göra det då det är ju att skilja mellan processosäkerhet och innehållsosäkerhet innehållsosäkerhet handlar om vilket resultat vi ska få i slutändan den typen av osäkerhet kan vi inte påverka utan den måste vi acceptera och förankra och då handlar det om att prata om det, att det är naturligt i den här typen av processer att vi inte vet vad resultatet ska bli om vi inte pratar om det så kommer människor att ha orealistiska förväntningar och sedan rikta den frustrationen både mot sig själv och mot andra att vad är det här för flum, vad ska det här bli Åh, jobbigt, utan här behöver man prata om att det är naturligt och inte konstigt och det är helt fint, vi kommer att få ett resultat men vad det blir det får vi se sen mm. men däremot processosäkerhet handlar om hur ska vi arbeta alltså själva processen i sig den kan vi påverka och den osäkerheten behöver vi hålla så låg det bara går till exempel så räcker det inte att säga till ett team, nu ska ni jobba agilt utan att förklara vad det betyder i praktiken. Hur arbetar man agilt? Alltså mm. jag som människa måste förstå hur jag ska göra olika saker. När ska vi träffas? Eh, vilka ingår i teamet och vad kan var och en i teamet bidra med till den här processen i form av kunskaper, färdigheter, nätverk och så vidare? Eh, Eh, vad vet vi och vad vet vi inte? Eh, ska, hur ska vi kommunicera med varandra? Hur ska vi fatta beslut? Allting som handlar om själva arbetssättet i sig eh, behöver vi vara så tydliga bara går. För att ju lägre processosäkerhet vi har, desto högre tolerans för innehållssäkerheten. Men det är oftast i processosäkerheten vi också brister. Det är därför vi nu känner att vi måste skriva den här tredje boken, då agilt? Men när vi, har varit ute och, alltså vi hade en väldigt märklig timing på släppet av den här tokiga boken. Den släpptes ju, Jag hade boksläppt den 6 mars 2020. Mm. Eh, när vi skrev boken så eh, var det ingen som hade hört talas om covid överhuvudtaget. Och vi tänkte att läsekretsen för den här boken det är ju ledare, chefer, projektledare, innovationsledare. Kanske ändå ganska begränsad skara. <hör> Men den 9 maj. Så alltså den 6 maj, eller mars förlåt, då, då, då var corona ett virus i Kina. Vi hade över 100 personer här hos oss och firade det här släppet. 9 maj på måndagen, då var det inte längre ett virus i Kina utan det hade slagit till med full kraft över hela världen. Och den här lilla läsekretsen, alltså hur man leder människor under hög osäkerhet, den hade blivit betydligt större kan man säga. Mm, och, och sen dess har både jag och Leif varit ute i väldigt stor omfattning och, och utbildat, föreläst, tränat, ledare i, i både offentlig sektor och näringslivet. Och har då upptäckt under tiden att det här med agila arbetssätt är väldigt otydligt för de allra flesta. Mm. Eh, många har hört, ja vi ska jobba det har blivit lite grann en trend, ett modeord där Man har lärt sig begreppet men inte förstått innebörden. Och det skapar enormt mycket frustration där ute. De mm. säger att vi ska jobba agilt, men de har inte förklarat hur. Mm. Så det är det den här tredje boken eh, handlar om då. Precis på samma sätt som Tokig eh, har vi ambitionen att vara precis lika konkreta i hur arbetssättet eh, går till då. Mm. Ja. Annars så, så, så blir processosäkerheten alldeles för hög och då kör man i diket av den anledningen.
2: Mm. Ja det har vi ju också erfarenhet av i såna här komplexa samverkansprocesser att ju mer man kan visualisera processen eller på något sätt prata om vad är vi för typ av process och hur ska vi ta oss framåt i den här, vilka ska mötas när och bara det kommer ju också vara föränderligt men kan vi på något sätt förstå processen tillsammans så kan vi ju också som du säger liksom ändå skapa någon typ av trygghet i det. Mm. Mm.
0: Ja för ni skriver det också så här bra tipsar, visa, repetera ofta hur processen kommer se ut och och, liksom ja. ha. och det är också sånt som vi ser att det är så viktigt eftersom vi jobbar med, mycket med samverkansprocesser så är det ju så att de här människorna som samlas i de här processerna de är liksom i så olika sammanhang. Annars i övrigt så det, det är också det där att hitta ett gemensamt språk eller det är jätteviktigt att skapa det här klimatet att man eh, vågar ställa frågor när man inte förstår någonting och sådär och det tycker jag också att ni beskriver bra det här hur man ska liksom sätta spelregler för det här eh, teamet då som ska jobba tillsammans eh, men också att man då som ledare behöver visa hela tiden att mm. spelreglerna gäller. Alltså ja. att man är, och, och jag tänker ju ofta då, för jag tänker det är verkligen jättebra konkreta tips ni har i den här boken. Och samtidigt tänker jag hur är det för en person som, som inte är van att göra på det sättet. Jag kan bara tänka mig att det är, en ganska, att det är ganska omvälvande att byta till ett sånt Förhållningssätt eller till liksom ett sådant ledarskap. För att det kräver så mycket av. Alltså det krävs att man är väldigt trygg i sig själv tänker jag. Mm. Och man ska leda på det sättet. Vad tänker, vad tänker du kring det? Har ni då, alltså gör ni utbildningar för sådana här ledare av sådana projekt? Eller hur, hur behöver man, liksom, vad ska man säga, förbereda sig själv? Är det liksom utbildningar? Eller hur kan man stärka sig själv i den ledarrollen tänker jag?
1: Ja, vi har utbildningar, absolut, för man behöver verktygen. Men, och det handlar också om att man behöver utbildning i att förstå kontexten. <hör> alltså hela det här, vi börjar både då att reda ut begreppen målsjukt målsökande. När ska man använda det ena eller andra och, och vad skiljer de här åt? Och sen så handlar det om att, att eh, få en lika tydlig struktur kring det målsökande agila arbetssättet som man redan har för det målstyr oftast. Mm. Men sen behöver man också veta då hur gör man då när man är i målsökande gila kontexten. Mm. Men jag, upplev, jag har fått den frågan flera gånger så där, men hur reagerar människor när du pratar om allt detta? Blir de förbannade eller liksom, vad får de för reaktioner eller rädda? Och så att den vanligaste responsen jag får är, är lättnad. Alltså efter den här utbildningen. Därför att det där flummiga, flum är ett ord som ofta dyker upp i samband med agilt och målsökande. Men det blir inte längre flummigt när man har rätt ut och, och, och liksom målat upp den annorlunda strukturen och konkretiserat arbetssättet. Då blir processosäkerheten även låg när det gäller de målsökande arbetssätten. Så det, det handlar väldigt mycket om att förstå sammanhanget, hur människor påverkas- att känna till vilka fallgropar som finns och hur kan jag undvika dem och vilka verktyg kan jag ta till då för att leda. Eh, och sen går det ju trender i allting. Agilt är trendigt nu. Eh, ett Något annat väldigt trendigt är tillitsbaserat ledarskap till exempel. Får jag får ofta frågor på hur, vad tänker jag kring det. Och vi, vi skriver ju ganska mycket om i boken att som ledare i agila målsökande processer så måste du leda på väldigt olika sätt i olika kontexter beroende på var ditt team befinner dig i. Det är ju bland annat det, det här verktyget känslozonerna är till för att kunna ställa diagnos och välja ledarskap utifrån det. Men, och, och ett tillitsbaserat ledarskap, nu vet jag att det är, det är ju mycket mer än, än vad namnet säger men det funkar ju i vissa situationer även i målsökande eh, agila processer men det fungerar väldigt dåligt i andra situationer men jag behöver ju ställa alla de här verktygen i relation till kontexten hela tiden och den förändras väldigt snabbt och det är ju det som är eh, kanske det utmanande då kräver ju ett väldigt nära ledarskap att man kan observera hur människor reagerar och beter sig och vilka känslor de uttrycker och så där, för att jag ska kunna veta hur jag behöver leda effektivt då
2: Mm, mm. jag tänkte om vi skulle göra en, en time out nu på samtalet bara är det något mer som vi skulle hinna, vilja hinna prata om innan vi avrundar eh, Caroline, har du något som du skulle vilja prata mer om mm.
1: eh.
0: Det finns säkert mycket man kan prata mer om. Nu, nu, just nu den, den tanken jag har just nu det är, bara, det, är liksom det här att jag tänker så här, att man behöver ta ledarskapet på väldigt stort allvar och jag äh, tänker att äh, att jag, jag kan inte alltid se det kanske, att man gör det eller att man, jag kan se ofta att man kanske slarvar lite med ledarskapet faktiskt i, i många processer, att man slarvar också med förutsättningar för ledare då kanske att, att man liksom tänker att det ska bara lösa sig så Ja, jag, jag tycker det skulle vara intressant att kanske prata lite om det också. Hur, hur ska vi liksom stärka den här kompetensen också in, inför att vi står inför alla de här komplexa utmaningarna som vi bara måste mm. ta oss an på lite nya sätt. Och sen kanske också det här med att ni nämner så mycket det här med att ha lopa med målgrupp och invånare. Och det tycker jag också skulle vara bra att beröra
1: lite.
2: Mm. Och Maria, är det något som du skulle vilja hinna prata mer om?
1: Ja men lite samma sak där. Alltså jag, jag, vad är ett agilt arbetssätt det tror jag är bra att man kompletterar med när man då pratar om ledarskapet så att man verkligen också förstår processen man ska leda, hur, hur bör den gå till liksom mm. och hur skiljer sig det arbetssättet från det målstyrda, alltså det planerade linjära arbetssättet som, som vi kanske är vana vid. För det har jag också, upptäckt eh, upptäcker ju det nu då att det skapar också stor känsla av lättnad hos
2: <laughs> människor mm. när, när man får en tydligare bild av det. Mm. Absolut. Mm. Eh, och jag, ja, men jag tänker också det här med liksom, hur kan vi stärka de här förmågorna framåt och jag tycker att väldigt många frågor kräver det här med målsökande istället för det målstyrda. Att bara hur kan liksom hela diskussionen kring det främjas? Liksom? För att det är så många sammanhang som jag tänker att man skulle behöva vara mycket mer undersökande än att bestämma sig innan för hur det ska bli eller vad vi, vad vi ska göra eller uppnå. Men ska, vi, ska vi börja med det här med på det här med involvering av användare och medborgare och kunder? Ja, ja och för min fråga där är lite
0: sådär, eh, nu, och det här är ju, nu, nu vet ju inte jag exakt, apropå kontexter eh, Maria, exakt vad, vad det är för kontext du är. Jag får en bild av att det är mycket med företag och innovation och sånt där som du jobbar. Eh, och, och vi jobbar då väldigt mycket med, med vad ska man säga, som, som ganska kan man säga tröga processer i de här samverkansfrågorna som handlar om ja men stora som liksom, alltså till exempel klimat, om vi tar då klimatfrågan eh, om man skulle ta liksom, i ett sånt där projekt, det handlar om klimatneutrala städer till exempel att skapa, det, det som kommuner jobbar med, hur skulle man få in det här med involvering av invånare i ett sånt projekt, om man nu tänker utifrån ert koncept liksom, då skulle man ju för det ser inte jag riktigt händer i de projekten.
1: Nej, det har inte. Vad får du för tankar kring det? Ja, när jag, jag har faktiskt mest varit i offentlig sektor under de senaste två åren. Just för att väldigt många, både förvaltningar och bolag, både på kommunal och regional, men i och för sig även utbildat en del statliga tjänstemän, har förstått det. Att vi, nej men det här funkar inte, den här förvalt, förvaltningsstrategin fungerar inte i alla sammanhang. Vi måste också eh, jobba på andra sätt. Så mm. även... Inom offentlig sektor upplever jag att det agila begreppet har fått fäste men för de flesta så skapar det osäkerhet och oro snarare än <hör> en lättnad tills man då förstår vad det betyder. Mm. Men och vad vi har gjort då, det, är att vi har, det finns ju många kärt barn och många namn agila arbetssätt kan heta massa olika saker. Det kan ju vara tjänstedesign, Scrum, Safe, alltså det finns många modeller. Mm. Men det vi har gjort nu då i den här Tredje boken som kommer efter sommaren är att konkretisera det agila arbetssättet i fyra principer som är lättare att ta till sig och översätta då till sin egen verksamhet. Alltså hur ska vi göra då? Och där är då den första principen, princip nummer ett i det agila arbetssättet det är att vi använder befintliga resurser. Alltså, och då menar inte jag både, bara pengar eller, eller tid eller sådär, utan också vad har vi för kunskaper i, i vår organisation eller i det här teamet? Vad har vi för färdigheter? Alltså vad är vi duktiga på att göra som vi kan använda? vilka känner vi, har vi för nätverk, drivkrafter och så vidare. Och så kombinerar vi de här olika resurserna för att skapa värde på ett nytt sätt helt enkelt. Mm. Eh, motsatsen då, det är ju att man, man utvecklar en lösning som man inte ens kan börja utveckla för man först måste skaffa sig resurser som man inte har. Mm. Men sen kommer då den andra principen och det handlar om det här med att loppa eller använda då sina målgrupper eller invånare <coughs> eller kunder av en näringslivet som GPS- det är ju lika relevant inom offentlig sektor som det är i näringslivet att förstå för vem ska vi skapa värde. Men här upplever jag då att det finns ett motstånd inom offentlig sektor därför att där ska man skapa värde för alla samtidigt hela tiden. Mm. Så att man vill helst inte definiera olika målgrupper därför att vi ska utveckla stad för alla är ju väldigt vanliga argument jag får då. Men i verkligheten så blir det så att om man ska utveckla någonting för alla så skapar man inte värde för någon så även om man ska utveckla för alla så behöver man dela upp alla i tydliga målgrupper därför att olika målgrupper har olika behov olika utmaningar, olika förutsättningar som vi behöver möta på olika sätt med de här nya lösningarna som vi utvecklar då. Mm. Och eh, genom att konkretisera för vem vi skapar värde så blir det också lättare att identifiera med vilka specifikt är det vi behöver ha en dialog och interaktion med. Vem är det som ska lämna feedback? Mm. Därför att har vi tydliga målgrupper så det, vi skriver mycket också om, i den här. nu pratar jag mycket om den tredje boken, men det handlar också om att, att skilja på tillförlitlig och opålitlig information. Det är också det här T, -t det är tokig. Vi, vi letar inte efter individuella synpunkter utan vi letar efter mönster alltså i olika grupper som vi, som vi då ska tolka in i, i vår utvecklingsprocess. Så, och det skulle jag säga att en av de största utmaningarna inom just offentlig sektor det är faktiskt att våga segmentera, alltså våga definiera tydliga målgrupper. Den tredje principen i det agila arbetssättet det är ju en konsekvens då av princip nummer två, alltså den här interaktionen. Och det är ju då att vi kommer upptäcka att vi hade tänkt fel. Eller dragit fel slutsatser. Eller att världen var inte riktigt så som vi trodde här på våran förvaltning. Mm. Och därför behöver vi ändra riktning, göra pivåer. Mm. Och det är inte ett misslyckande. Det är många som, som upplever det som ett misslyckande. när man ja, Har vi drivit det här konceptet och så får vi negativ feedback. Och så tror man att man har misslyckats. Men det har man inte eh, nödvändigtvis. Utan man har kommit till ett vägskäl. Alltså vi, vi har upptäckt nu att vi kan inte köra rakt fram. Vi behöver svänga och vilket håll ska vi svänga åt då? Mm. Och den fjärde principen är att vi ska testa i liten skala under hela processens gång. För det är nämligen så vi får feedback från våra målgrupper. Alltså vi ska då inte sitta på, i konferensrummet eller på kammaren och utveckla en idé eller en lösning, ett koncept klart. Och sen lansera och hoppas på det bästa. Mm. Utan så fort vi har en idé, då ska vi och vi vet för vem den här idén ska göra skillnad, så ska vi börja testa den idén för att samla eh, feedback. Som, och den här feedbacken då vägleder oss eh, framåt i den här processen. Mm. Eh, så genom att, att konkretisera hela det agila, eh, eh, ibland eller ofta kanske eh, uppfattas som flumm arbetssättet i de här fyra enkla principerna, så blir det också lättare att lägga upp sitt arbete hur, vilka resurser ska vi använda? Hur ska vi kombinera dem? Vilka ska vi loppa mot? Och hur ska de här lopparna gå till? Vilka frågor ska vi ställa? Hur ska vi ta hand om resultatet av de här loparna? Och det vägleder oss då hur vi behöver svänga längs med vägen. Och sen också hur ska vi testa?
2: Hur ska vi testa i liten skala under processens gång? Mm. Ja, det där med att gå ut och testa snabbt tror jag man... Skulle behöva göra mer av. För det är ju väldigt mycket idag att liksom skriva projektsplaner. Och göra analyser och liksom göra väldigt mycket utredningsarbete. Liksom innan man går ut och gör någonting. Det där Så det är en ut. väldigt vanlig
1: fallgrop. De mm. är kopplade till osäkerhet. Det var någon som beskrev det som förstudiesjukan för mig. För bara några veckor. sedan. Jag tyckte det var klockrent. Mm. Det är den här osäkerheten. Att, oj, vi saknar information. Vi har inte all information vi behöver tror vi för att lösa det här. Mm. Eh, och vad man vanligtvis gör då det är att man börjar läsa på. Man läser rapporter, förstudier, undersökningar, eh, mm. utredningar. Och, man kan, och det där kan man hålla på med hur länge som helst. Och ju mer man läser desto mer inser man att vi saknar fortfarande information. Eh, och sen så kommer man aldrig igång. Men i målsökande agila processer så hittar du inte den viktiga informationen i rapporter eller förstudier eller utredningar. Utan du måste hitta den hos dina målgrupper. Du måste gå ut och ställa frågor. Det är enda sättet att komma framåt. Mm. Så att Om det är något jag vill varna för så är det
2: fastna inte i förstudiefällan.
1: Mm. Och inte kommer
2: igång överhuvudtaget. Liksom. Och det genomsyra många delar av samhället idag. Det är ju också stora offentliga utredningar och så vidare kring ja. olika frågor som gör att vi kan hålla på i många år innan vi går in i handling ja Men jag tänkte, nu börjar ju också tiden rinna här, men om vi skulle gå in på det här med också förutsättningar då, eller hur kan man stärka förutsättningarna framåt för människor som leder såna här komplexa processer, osäkra processer, det var väl något som också mm. dök upp, vad får vi för tankar där, eller vad kommer behövas framåt? Jag
1: tror att det handlar om att reda ut osäkerhet, alltså att säkerställa att alla inblandade har samma bild av kontexten. Alltså vad är det vi ska gå in i här? Att vi förstår, alltså inte bara har lärt oss ord och begrepp utan också förstår innebörden. Och där har ju vi ett annat verktyg i boken som heter Toki Canvas, som är ett väldigt bra verktyg både för ledaren själv för att kunna då måla upp helhetsbilden. För där finns ju ett antal olika byggstenar då som man behöver fundera igenom men också då tidigt kunna identifiera risker eller hinder och sådär men det är också ett verktyg som man kan ha tillsammans både då med sin, sin eller sina uppdragsgivare kan det ju vara i komplexa samverkansprojekt vilket kan ställa till ännu mer då att vi använder verktyget som en utgångspunkt för att säkerställa att vi ser på detta på samma sätt. Men också med sitt team då. Den här helhetsbilden behöver inte vara liksom hemlig bara för en ledare. Ju mer man har förankrat den helhetsbilden både mot uppdragsgivare och sitt team desto enklare och bättre förutsättningar får man då. Och sen så handlar det väldigt mycket om att investera tid i att förankra processen innan man börjar. Det här med att reda ut och hålla nere processosäkerheten till exempel genom att prata om processens natur. även om målsökande agila processer är oförutsägbara, så är det vissa situationer som ändå är högst förutsägbara som kommer att hända. Till exempel, vi kommer lära oss nya saker som vi inte kände till. Vi kommer att upptäcka att vi behöver ändra riktning. Vi kommer också utmanas i våra egna komfortzoner, för vi ger oss ut här nu utan en plan. Förhoppningsvis har vi våra målgrupper som Kompass eller någon slags GPS, men i övrigt så är det okända vatten och då kommer vi sannolikt få testa saker vi inte har testat förut. Även jag personligen kanske måste göra saker som jag inte är fullt bekväm med som kommer skapa starka känslor hos de som arbetar. Mm. Vi vet att det kommer hända och det kan vi rusta oss för genom att prata och förankra. Skriva de här teamöverenskommelserna som vi pratade om tidigare här i, i samtalet. Så att vi har någonting att, att liksom brygga tillbaka till när det börjar blåsa längre fram i processen. Då. Mm. Men ofta så tar vi inte den tiden. Till exempel, vad är syftet med detta? Att, att verkligen förankra och diskutera och säkerställa att vi har samma bild och syftet. Vi tar oss inte den tiden utan vi är alldeles för snabba på att sätta igång. Och så och har man då ett team där alla har sitt syfte så kommer man ju direkt upptäcka att nu springer vi åt helt olika håll allihopa. Eller så fastnar man i förstudiefällan då. Vi får nog läsa på lite här innan vi
2: vågar göra någonting. Liksom mm. de ja. Riskerna som finns då. Ja. Eh, vad tänker du Caroline kopplat till din fråga där om förutsättningar? Mm. Nej men
0: jag tycker att det är så intressant för, jag, eh, för jag, jag tänkte nu att ditt svar skulle vara Maria, ja men vi måste göra massa ledarutbildningar. <laughs> Vi <laughs> måste verkligen göra utbilda alla jättemånga ledare som kan det här. Men, men ditt svar tycker jag handlade mer om liksom att eh, vi, vi behöver bara prata om förutsättningarna. Eller förstå mm. förutsättningarna. Mm. Det tycker jag var lite befriande i ditt svar nu. För det, det, och det ska vi också göra tillsammans. Att mm. det, liksom, det är det som är uppgiften egentligen eh, mm. som ledaren har. Att, att förstå vad är... Hur ser förutsättningarna ut? Hur ska vi göra det här? Och sen prata med alla om det. Liksom. Hur, ja. hur vi då ska navigera. Och det, det, lät, ja, det tyckte jag var lite kul. Nu är det lite befriande faktiskt.
2: <laughs> tänker du Anna? Ja men precis. För jag tänker också att det, det är ju ett antal... Delar i systemet som behöver förstå då att vi ska jobba annorlunda. Dels de som, som liksom rent operativt ska jobba med frågeställningen. Och sen kanske finansiärer. Ibland kan det vara politiker. Att det är bara jättespännande. Vilka involverar vi i, i sådana syftesdiskussioner. Och eh, hur vi behöver hantera den här frågan. För att jag tror också som är inne på att om förstår vi förstår det bara tillsammans. Så, kan, så finns det liksom frihetsgrader i mm. de här frågeställningarna. Att, att jobba annorlunda också. Också. Men att vi nästan per autopilot ibland går in i det här linjära. Men ja. Skulle vi då göra så att vi faktiskt förstår vad, vad är syftet med det här projektet eller processen och hur behöver vi egentligen agera så tror jag att vi skulle i olika sammanhang skapa liksom det handlingsutrymme som vi behöver. Ja. Mm. Ja, vad spännande. Jag tänker att vi kanske ska börja checka ut från det här samtalet. Det har ju varit jättespännande att prata med dig, Maria. Så jag tänker bara att ställa check ut frågan här. Vad tar vi med oss från det här samtalet? Så om jag börjar med dig, Karolina, vad tar du med dig från det samtalet?
0: Eh, nej, men väldigt mycket det jag sa nu senast, att, att jag liksom inser att det är ett... Eh... Att vända fokus mot liksom, att förstå kontexten och förstå vad vi ska göra och hur vi då behöver göra det. Att ägna tid åt det, liksom, att det och ha verktyg för det också. Som jag tycker att ni verkligen har mycket av i, i er bok. Det tar jag med mig. Och, men också det här när, som du var inne på nu Maria med agila arbetssätt. Och liksom, eh, jag tycker det är så kul att, att du håller på och eh, gör vad du kan för att sprida Kunskap om det, liksom. vad är det här för någonting? För jag håller helt med att det, det är som ett buzzword, det där agil. Och så tror man att alla förstår vad vi pratar om. Och så är det ingen som egentligen har Nej. någon aning om vad vi pratar om. Men, men det är liksom ja. Så det tror jag, eh, jag blev jätteglad att ni ska ge ett till bok här nu som, eh, om det. Så um, ja, jag tar med mig mycket inspiration
1: och energi.
2: Och vad tar du med dig Maria? Nej,
1: men jag tar med mig, jag tycker det är intressanta frågor som ni lyfter som gör att, men det är, ju, det, är ju det här att även om jag pratar om, om det här i princip varje dag, dagarna ända i olika sammanhang, eh, så blir det ändå nya perspektiv liksom, i varje nytt sammanhang som både är nytt men också lika. Jag, jag, det jag tycker jag är intressant att reflektera över. Mm. Eh, så. Mm. Jättespännande. Mm.
2: Du Anna? Ja, men massor. Jag tycker ni sätter ord på, också väldigt bra ord på saker och ting. Som det här med målsökande istället för målstyrt. Och det här med processosäkerhet och målosäkerhet. Och, mål och, och liksom när vi kan sätta ord på sådana här sammanhang. Det tror jag är en jätteviktig del också i att börja jobba annorlunda. Och sen så... Så tänker jag att det är väldigt kul att ni är på väg med nya böcker också. Och att ni jobbar med spridning av de här tankarna och konkreta metoderna, verkligen. Så tack så jättemycket, Maria.
1: Ja, tack, Maria. tack för att jag fick vara med och prata om detta.
0: <tryck> tack för att du har lyssnat. Den här podden är producerad av Lenka och redigering görs av Emma Larsson som är skribent och dokumentärfilmare. Vi hoppas att du blev inspirerad och starkt i ditt intresse för att fortsätta utforska fenomenet samverkan.